0: Merhaba, kendimize her şeyin yerine koyabildiğimiz kanal Mesela'ya hoş geldiniz. Ben Durdayne. Bu hafta bir MBB'ye konusu konuşuyoruz. Bu bölümlerden artık e, anladığınız üzere <gülüyor> bilimsel bir bilgi çıkmayacağını, tamamen şahsi fikrim, şahsi yorumum olduğunu artık biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da eski bölümlere bir bakı verin. Yani hani dinlemediyseniz bir dinleyiverin. verin. <gülüyor> <Ya> lütfen. <gülüyor> Geçtiğimiz günlerde Instagram'da sormuşum bölümün konusunu Ali Cabbar, ıssız adam Alper ve karar konusu üzerine yapalım mı diye. Yani karar verme mekanizması gelişmemiş. <gülüyor> Tüm adamları toplayıp <gülüyor> şöyle bir güzel bir gömelim mi diye aslında. Günlük rutin şakamı da araya sıkıştırmıştım. Yani er kolar kapatılsın. Ee, Merse, Erkoların kapatılmasını isteyen erkekler de varmış. Bu <gülüyor> bu sevindirici bir haber olmasının yanı sıra aynı zamanda umut da verici. Şimdi TDK ile hiçbir ilgisi olmayan tanımlamayı yapalım. <gülüyor> bu benim kendi tanımlamam bu arada. Erkek kendini yetiştirmeyi, geliştirmeyi öğrenmiş, ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen yani yetişkin bir insanın olması gereken karakter özelliklerine sahip bir birey. Erko ise karar verme konusunda başarılı olamayan, anlık heyecanların peşine düşen, yarınlar yokmuşcasına yaşayan, kalp kırma konusunda master yapmış, bedenen büyümüş ama mental olarak gelişememiş bir şey. <gülüyor> bir kalıba koyamadım onu. Şey işte. <gülüyor> Her kadının hayatına da mutlaka bir Erko girmiştir. Bu arada cinsiyetçilik gibi algılanmasın. Bu erko karakterleri sadece erkeklere has bir şey mi? Tabii ki de hayır. Kadın versiyonları da var. Onlara henüz tanımlayıcı bir kelime bulamadım. Muhtemelen her erkeğin hayatından da böyle bir kadın geçmiş olabilir. Ama kadınlar seçen tarafta bulunduğu için bu kadar göze batmıyor galiba. Yani her iki tarafa da nefretim eşit düzeyde. Neden? <gülüyor> Çünkü bu tipler yüzünden sıralamalar kayıyor. Zaten milyarlarca insan var. <gülüyor> doğru olanların, doğru olanları bulması zorlaşıyor bunlar yüzünden. Önce şimdi karar konusuyla bir başlayalım. Kararın TDK'ye göre sözlük anlamı bir iş ya da sorun konusunda düşünülerek verilen kesin yargı. Ya da sonuca bağlanması gerekli bir sorunda düşünülerek, tartışılarak verilen kesin yargı. Buradaki kilit kelime düşünülerek yani belli bir süzgeçten geçirerek. Filtreleyerek. Bu da bizi nereye götürüyor? Tecrübeye. Beynimizde yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi, deneyimlerimizi taşıyan nöronlar var. Bu nöronların gittiği görevli bölge bu bilgileri işliyor ve aslında karar vermemizi sağlıyor. Bu nöronlardan bazıları olumlu, bazıları olumsuz şeyleri taşıyor. Yani aslında burada da bir ödül ceza sistemi var. Daha önceki deneyimimiz bizi güldürdü mü, ağlattı mı? Risk durumu ne kadardı? Bunların hepsini bir filtreden geçiriyoruz. Verilen karar her ne kadar doğru olmasa da yine de bir tecrübe kazandırdığı için bir sonraki karara hazırlık yapıyor aslında. Deneme yanılma yöntemi bir yerde. Ya da işte hep deriz ya bir ders aldım heybeme attım tecrübe oldu <gülüyor> olmasaydı <gülüyor> ya da olsaydı bilmiyorum. Aslında olması da iyi bir yerde çünkü beynimizi orada heybe yerine kullanmış oluyoruz. Yani fiziki olarak elimizde bir torba bir heybe yok ama beynimiz aslında bu görevi üstlenmiş oluyor. Baktığımızda tüm hayatımız ise bunun üzerine şekilleniyor. Gün içerisinde binlerce şey düşünüp yüzlercesini karara bağlıyoruz. Kadınların gün içerisinde yaklaşık 35 bin tane karar verdiğiyle alakalı bir yazı çıkmıştı karşıma. Enteresan yani şimdi 35 bin taneyi oturup kendi boşuna düşünsem <gülüyor> tek tek bulamam herhalde. Nasıl da kendini fark ettirmeden işliyor. Yediğimiz yemekten tutumda uzun vadede hayat standartlarımızı belirleyecek kararlar veriyoruz. Nefes almak, su içmek kadar önemli bir eylem. Bazıları göz ardı edilebilecek kadar küçük kararlarken bazıları ise ciddi risk barındıran önemli şeyler oluyor. İnsan olmak da çok zor ve iraden dışında dünyaya gelip iradenle bu hayatı yaşaman isteniyor. Yani öyle zor bir şey ki karar vermek. Ben mesela hiç risk alamam. Güvenmediğim hiçbir şeye adım atamam. Birkaç defa böyle ufak yatırım işine gireyim dedim. Hani riskten bahsederken sanırım en doğru örnek <gülüyor> bu olacak gibi düşünüyorum. Birkaç ufak yatırım işine gireyim dedim ama öyle hani hisse alım satım falan da diyeyim. Hani euro alayım işte dolar alayım ya altın alayım efendim falan. Dolar aldım dolar düştü. <gülüyor> euro aldım euro düştü. Altın aldım tam böyle banka makas saatleri dışında paraya ihtiyacım oldu ve zarar ettim falan. Yani risk konusunda olduğu kadar şans konusunda da aslında <gülüyor> çok yeterli değilim. O yüzden ülke ekonomisiyle ilgili mükemmel bir tavsiyem olacak. Ülkenin böylesine önemli bir kurumu için denenebilecek her şey denendi ve sonuçsuz kaldıysa <gülüyor> mükemmel, muhteşem fikri açıklıyorum. Evet, benim gibi olan 100 kişi, 150 kişiyi topluyorsunuz. <gülüyor> Ondan sonrasında biz hepimiz yatırım işine giriyoruz. <gülüyor> Ve ülke ekonomisini çayda ayağa kaldırıyoruz. Gözlerimizdeki ışıltı ülkeyi parıl parıl parlatıyor. Denensin. Yani denenebilir. Ben çözüm sunacağına kesinlikle yürekten inanıyorum. <gülüyor> ülke ekonomisini şahlandıracağız. Bu yüzden benim bazı kararlarımda kararsızlıkla büyük bir çarpışma yaşayacak kadar zor oluyor. <gülüyor> Konudan konuya atladım ama geri dönmüş olayım. Bazıları çok yıkıcı, bazıları çok ani, bazıları ise askıya alınıyor. Alıyorum. Önemli olan pişman olmamak, arkasında durabilmek. Karar olgusunun bir cinsiyet olsaydı ne olurdu diye düşündüm. Hatta Instagram'da da sordum yine. Teşekkür ederim çok güzel cevaplar verdiniz. Yani benim aslında konuyla alakalı bu kısım için kafamda oturan bazı şeyler oldu. Bazı konularda kesin kadın olurdu. Bazı konularda erkek olurdu. Nedenleriyle beraber açıklamışsınız. Ee, özellikle disk taşıyan önemli konularda en ince detayına kadar düşünme, olumsuzlukları ön planda tutma, hiçbir şey olmadan önce olacakmış gibi kendini hazırlama, hırçın ve sert olma gibi e, durumlarda karar bir kadın olurdu. İlişki konularında ise erkek olurdu. Bu benim de biraz kendi düşüncem aslında. Şimdi bunun nedenini de detaylı olarak konuşacağımız kısma geldik. Kadınların ilişkideki beklentilerini birçok faktör etkileyebiliyor. Büyüdüğü kültürü, ananeleri, kesinlikle ailesi, kendini yetiştirme şekli, çevresindeki gördükleri. Bu sosyal çevre özellikle sosyal medyada da bambaşka bir boyuta taşındı. Herkes mutluluğunu paylaşmak için mutlu oluyor gibi. Yani size de öyle geliyor mu bilmiyorum. Çok yapay, çok sahte. Sonrasında insanlar birbirinden gördükleri doğrultuda beklentiler yaratıyor. Ama bunlar maddi şeyler. Ya bencesi kadınlar bir erkekten yön vermesini, şekillendirmesini, kendisine iş bırakmadan işleri halletmesini... <gülüyor> ...ama nezaketen de kendisinin de fikrinin alınmasını bekliyor. Bu bir yerde ilişkinin eril enerjisi oluyor. Bu eril enerjinin kadında olduğu hiçbir ilişkinin de sağlıklı yürüdüğünü görmedim. <gülüyor> Nereden biliyorsun diye sormayın. <gülüyor> Çünkü... Kadın bir yerde sıkılıyor. Bir şey yap diyor. Erkek de diyor ki yapıyorum ya ne istiyorsun yapıyorum ne istersen yapıyorum. Kadın isterse bir ilişki için kendini parçalasın erkek kişisi kılını kapırdatmıyorsa o ilişki bir nihayete ermiyor. Aksi varsa bana bunu gösterin. Çünkü benim de bu konuyla alakalı kafamda oluşturduğum o büyük tabuya yıkılması adına bambaşka bir Bakış açısı sunmuş olacak. Yani bütün hayata bakışımı baştan aşağı değiştirir bu. Erkoların bu kararsızlıkları üzerine bugün iki örneğimiz Ali Cabbar ve ıssız adam Alper. Öncelikle Ali Alicappar Ali Cabbar, Ali Cabbar. Kendi kafasında bir dünya kuran, içinde yaşadıklarını kimseye anlatmayan, veremediği kararın sonuçları yüzünden triplere girip <gülüyor> canından vazgeçen Ali Cabbar. Bu tarz erkolar bana biraz silik geliyor. Yani cesaretin esamesinin okunmadığı, azıcık cesaret kırıntısı gösterse yine de bir ilişki yürütebilecek bir vasfa sahip değil. Hani cabların akranım olduğunu düşünelim. Yani varsayalım şimdi çok eskide geçmesin bu hikaye günümüz işte bizim yaşıtlarımız falan. <gülüyor> Ergenliğine şöyle gidip bir baksak kesin arsız bela çıkar. <gülüyor> şimdi... Hikayesini artık hepimiz biliyoruz ama şarkının sözlerini yorumlayarak gidelim. Diyor ki ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cabbar. Yani Ali var, kendi kendine gelin güvey olmuş diye yorumladım. İçinde bir sevda yaşıyor ama o kadar silik ki gidip bunu söyleyemiyor. Hani ne ateş var ne duman kızın hiçbir şeyden haberi yok. Kız kendi hayat akışında devam ediyor. Ama Ali Cabbar hayalinde kızı almış, üçte çocuk yapmış, akşam gırnata çalmaya gitmiş düğüne. Düğünden yorgun Argın dönüyor. Kız ona çilingir sofrası hazırlamış mutlu mesut yaşıyorlar. Her akşam bu hayali kurarak yatıyor yatağa. Bir sabah uyanıyor. Babası diyor ki akşam düğün var. Ali Cabbar mutlu mutlu gırnatasını alıp prova yapmaya başlıyor. <gülüyor> Yapıyor mu acaba gerçekten? <gülüyor> Yapar mıydı ya da gırnatası olsaydı akşam provası? Neyse biz yaptığını varsayalım. Gırnataya üflediği her nefesi kendi düğününde çalıyormuş gibi hevesle üflüyor falan böyle. Akşam düğüne bir geliyor şok. <gülüyor> Kız başka bir adamla göbecik atıyor. Şarkının sözlerinde kızın bu aşktan haberi yok gibi duruyor bence. Çünkü hiç onunla alakalı bir şey yok yani. Kız normal hayat akışında gidiyor işte. Kız tabii kendinden emin geleni tercih etmiş. Yani bir duygusal bağ olmamış Ali Cabbar'la aralarında. Demek ki kızla evlenen çocuk ya görücü usulü ya sevda usulü bir şekilde inandırmış kendini. Yani Ali Cabbar sessiz sessiz bir köşede beklersen elbet elini çabuk tutan birileri olur. İşte karar vermek ne kadar önemli bir şey anladın mı diyeceğim. Ama <gülüyor> sen onu da yanlış anladığım için yanlış kararlar verme konusunda ısrarla devam etmişsin. Gördüğün ilk hayal kırıklığında askere gitmek nedir? Kıza açılmak için o kadar bekledin de bu saçma karar için bir saniye bile düşünmedin mi Ali var. Ay öldüm ben, bittim ben diyen dişil enerjisi yüksek erkekten nefret. Neyse. Hadi yaşadığın duygu durum bozukluğunda aldığın bu ani karar bir nebze tolere edilebilir. Ama mermilerin üstüne mi koştun? Sevdiğim kız başkasına vardı. Benim dünyam karardı. Roket olarak beni kullanın mı dedin? Ali Cabbar. Bir insan yüzünden böylesine bir yıkım yaşayıp her şeyden vazgeçmek ne? Ali Cabbar. <gülüyor> Ay nasıl rahatladım. Bir ilişki içinde olsun ya da olmasın. Bir kadın ya da erkek fark etmez. Tercihlerinin sonucuna katlanamayan insanlar bir şeyleri elde etme konusunda istediklerine tam olarak ulaşamayacaklar. Yani ulaşsalar bile eskaza şans falan yardım etmiştir. Ne diyordu Ceho? En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Neden? Çünkü verdiğin kararın sonucu kötü olsa bile deneyim olacak. Belki bir sonraki kararını etkileyecek. Kararsız kalmak ise boşluk, belirsizlik. Bir sonraki adım için hiçbir faydası yok. Ama kararsızlığı yaşadığın süreçte beyninde oluşan birçok soru işareti var ve bunlara cevap bulamıyorsun. Hayatının en kötü kararını verip sonra bir tokayla Allah'a kavuşan <gülüyor> bir diğer erkomuz ise ıssız adam Alper. 2008 yapımı bu filmin çok tuhaf bir vibe'ı var. Çünkü henüz hayata ve insanlara dair bir şey bilmediğiniz bir dönemde izlerseniz romantik geliyor. Sonra deneyimleriniz arttıkça, insanları tanıdıkça ne kadar toksik bir ilişki olduğunu ve hayatınızda bir kere bile olsa bu ilişki türünü yaşadığınızı anlıyorsunuz. Eğer bu ilişki türüne bağımlı olmuyorsanız, sonraki ilişkide neye dikkat edeceğinizi anlıyorsunuz. Alper'e nefretin büyük. <gülüyor> Ada da aslında bakarsanız onun kadın versiyonu bir yerde. Adamla ayrılıyorsun. Büyüdüğü eve gidiyorsun. Gereksiz bir dram. Planı alıyor, yıllarca saklıyorsun. Filmin sonunda anlattığı hikayenin gerçekliği de muallak ama doğru varsayalım. Evlenip çocuk sahibi oluyorsun. Yanındakiyle yaşayıp aklındakiyle örneğin neden seçiyorsun? Ada. Bu filmle ilgili araştırma yaparken çıkan yorumlardan birinde adanın da bir aylık ilişkiye bu kadar anlam yüklemesi ve dağılmasıyla onun da toksik olduğunu söylemiş. Aslına bakarsan doğru. Ama insan gerçekten inanarak o yoğunluğu yaşadıysa 2-3 haftada da dağılabilir ya. <gülüyor> Bunu da nereden bildiğimi sormayın. <gülüyor> Tabi o zamanlar love bombing, gaslighting, ghosting falan varsa da bu kadar kategorize edilmemiş. Ama adam ghostlamadı bile. Yani love bombingin zirvesindeyken çat diye ayrılak mı dedi. Hem de öylesine umarsız, affedersiniz gevşek bir tavırla. Bahanesi ne? İşte vay efendim ben iflah olmam. Benim kanımda mikrop var. Kimsenin hayatına dahil olmak istemiyorum. Kimse de benim hayatıma dahil olsun istemiyorum. Bir de bayıl istersen Feria. Tamam Erko en sorunlu sensin. En cool sensin. Aslında direkt olarak Alper'le ilişkilendirilmeyebilir ama şizoid kişilik bozukluğu olarak bilinen psikolojik bir sorun. Alper üzerinde incelemesi de yapılmış. Zaten ıssız adam üzerine senelerce incelemeler yapıldı biliyorsunuz. Şizoid kişilik bozukluğu olanlar genelde yalnızlığı ve yalnız aktiviteleri tercih eden, aile üyeleri dahil kimseyle yakın ilişki kuramayan, heyecan duyamayan, dışarıdan soğuk ve tepkisiz görünen, mizahtan uzak yapıya sahip, kendi hayal ve fantezi dünyasında yaşayan insanlar. Böyle bakınca <gülüyor> ülkedeki erkoların yarısı <gülüyor> hatta tamamına yakını böyle zaten. Hatta bazı özellikleri kendimizde bile bulabiliyoruz. Bu toplum bize ne etti böyle kardeşlerim? Fiziken sağlıklı görünsek de mental olarak hepimizin bir sorunu var. Bu yüzden ilişkiler sağlıklı kurulamıyor. Alper'in kendisini bile bile bu ilişki için en başından çabalamaya karar vermesi ne kadar yanlışsa ayrılık kararı yıkıcı tahribatı saymazsak bir o kadar doğru bir karardı belki. Hasper kadar devam etseler bir de üzerine evlenseler bir peri masalı olmayacaktı. Biraz da gerçeklerden bahsederim. (gülüyor) Sanki başından beri masal anlatıyorum. (gülüyor) Alper o leş hayatından vazgeçmeyecekti. Ada da ya aldatılmaya razı gelecekti ya da o da Alper gibi yapacaktı. Anlamsız saçma bir ilişkileri olacak. İlişkinin toksikliği ikisini de ölümcül derecede zehirleyecekti. Üzerine bir de daha saçma bir karar verip çocuk yaparlarsa bu toksiklik nesilden nesile devam edecekti. A eğer Alper'i tamamen unutup sağlıklı bir ilişki kursaydın kızım, <gülüyor> bu ilişkiden alabileceğin maks dersi alıp doğru tercihlerin seni parlatmasına izin vermiş olacaktın. Böyle bir başkasını da zehirlemeyi seçtin. Senin karar verme yetisi de... işte <gülüyor> Zayıf. Kıssadan hissesi, verdiğimiz kararlarda ne kadar tutarlı olduğumuz, ne kadar düşünüp ne kadar filtre aldığımız kararla bir başkasının hayatını berbat etmeden vicdanen kötü hissetmeden hayatımıza devam edebildiğimiz. Aldığımız kararlar için birini üzmememiz tabii ki mümkün değil. Hatta kendimizi bile üzmememiz mümkün değil. Ama önemli olan üslup ve karşımızdakine verdiğimiz değer. Erkeklerin kadınları, kadınların erkekleri bebek gibi sevdiği, herkesin kendisine en yakın, en doğru olanla karşılaştığı, saygı ve değerin hat safhada olduğu, Aldığı önemli kararların ömür boyunca bir gün bile yanıltmayacak kararlar olduğu bir evren diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.